0: Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, vous êtes bien sur choc.ca, c'est le tome 31, le chapitre 358 de Mission Encre Noire qui commence jamais compris que certains répugnent à manger leur monture, à avaler le cœur de leur cheval avec une rivière de bière noire. Il y a dans cet organe tellement de fureur et une volonté de faire. On peut en mastiquer les fibres pour que ces qualités se redéposent en soi. Faire corps avec l'animal, par-delà la mort, s'en nourrir pour l'aimer jusqu'au bout. Ce geste, lui vient comme un réflexe. Elle a dévoré le poitrail autrefois puissant de sa jument, braisé avec du pain d'épices, beurré de moutarde, de la bière et des oignons. Ultime hommage. En a absorbé toute la protéine pour pouvoir ensuite accomplir quelque chose de grand. Monter dans ce train et se rendre jusqu'à Noirax pour confirmer une rumeur terrible qui a allumé un incendie en son sein. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Ceci est un extrait de La Rata par Marie-Hélène Poitras, paru en 2021 aux éditions Alto. « À la claire fontaine, m'en allant promener, j'ai trouvé l'eau si belle que je m'y suis baigné. » Vous reconnaissez bien évidemment les paroles de cette comptine, composées par un jongleur du XVe ou du XVIe siècle, l'air et les paroles probablement composées par un des premiers voyageurs canadiens. Eh oui Le titre original supposé serait « En revenant de noces ». C'est en toute innocence que nous aimerions traverser cette histoire et ce village de Noirax qui bon la gourmandise et l'art de la table bien dressée. Ce serait oublier que les loups hurlent au plus creux de la forêt et réclament l'avènement d'un jour nouveau. Car un lourd secret pèse sur le domaine de la Malmaison. Un lourd silence drape l'héritage de cette lignée de pères. Les alcools et la bonne chair ne font qu'illusion, l'éternel souvenir de la dernière épouse repose dans la maison au parfum, fermée à double tour sur une vérité qui dérange et menace. Pourtant, une rumeur proclame son arrivée prochaine, celle qui vengera le destin des Desiderata, celle qui réinventera leur histoire, celle qui guidera le fils du père vers sa quête identitaire. Presque dix ans après la publication de Griffin Town, Marie-Hélène Poitras lève le rideau sur ses voix que l'on tente de baïonner. Je vous propose de nous faufiler au travers des secrets entortillés autour des racines de cette forêt et d'en animer ces marionnettes d'une main tremblante. Car comme le divulgue l'autrice, gare au loup. Je reçois donc Marie-Hélène Poitras à Mission Crenoir ce soir. Bonsoir Marie-Hélène
1: Bonsoir, C'est un beau
0: résumé ça. Vous êtes une écrivaine montréalaise, vous êtes née à Ottawa, vous avez reçu le prix Anne Hébert pour votre premier roman, Soudain le Minotaure, paru en 2002. Votre recueil de nouvelles, La mort de Mignonne et autres Histoire, est paru chez Alto en 2017 et a été finaliste au prix des libraires du Québec. Alors que Griffin Town a reçu, lui, le prix France-Québec et a été finaliste au prix Ringuet. C'est une histoire qui vous a été inspirée par votre expérience de cochère dans le vieux Montréal. La Desiderata est votre troisième livre publié chez Alto. Qu'est-ce qu'une Desiderata
1: Bon, euh, en fait, ici, je dois, je dois vous dire quelque chose. Personne ne m'a posé cette question-là, mais j'ai en quelque sorte réinvesti ce mot-là à ma façon parce que euh, c'est un mot que j'entendais quand je suis allée faire un voyage en, en France pendant un mois pour le, la tournée du prix France-Québec, puis j'entendais ça dans les restaurants, les gens disaient euh, euh, les serveurs disaient euh, quel serait votre désirata aujourd'hui puis je trouvais ça vraiment beau de, de le dire de cette façon-là de, de prendre nos commandes avec un, un si beau mot, euh, un mot si chantant, qui, qui est même un peu difficile au début à se mettre en bouche. Euh, il y a quand même beaucoup de syllabes, c'est très sonore et chantant. Et, euh, et puis, toute l'histoire, euh, ben, en fait, pas toute l'histoire, mais les lieux, les personnages euh, ont pris forme dans ma tête quand je faisais ce voyage-là. Et ce mot-là m'est resté. Et puis, euh, pour, euh, pour nommer les femmes de l'histoire, je trouvais que c'était un mot très intéressant et euh, j'avais envie de le redéfinir euh, d'une façon qui, qui me soit propre. Et euh, ce que j'aimais aussi dans ce mot-là, c'est qu'il y avait le mot « désir », qui, euh, qui est un super grand thème littéraire, un, un thème tellement inspirant. Euh, un thème qui a, qui a alimenté beaucoup aussi mon mon modèle d'écriture qui est Anne Hébert, euh, notamment dans Camouraska. Dans euh, donc c'est c'est quelque chose qui me c'était comme un moteur dans l'écriture euh, de tourner autour de ces idées-là pour moi. Moi le sens que je lui donne c'est euh, des femmes euh, des femmes désirées et désirantes.
0: Mmh. Anne Hébert j'y reviendrai un petit peu plus tard. Euh, J'aimerais d'abord parler un peu de la forme du choix de la forme de votre de votre roman. On sait d'où vient l'inspiration mais euh, le choix de la forme, on est entre contes, légende, théâtre. Euh, je devais, à vrai dire je devrais même parler des formes car à la fin, en conclusion, sans, sans trop euh, sauter justement euh, les étapes, euh, sans être non plus une métafiction, vous exposez quelques idées sur c'est quoi écrire Alors dans un premier temps, pourquoi avoir choisi cette forme
1: euh, ben oui, c'est vrai ça, que la forme est, est plurielle, euh, un peu fragmentée. On, on, on dirait qu'on devient euh, presque dans un tableau euh, à certains endroits. Ailleurs, on est au théâtre. Euh, euh, dès les premières euh, recensions, euh, j'ai vu qu'on qu nommait mon histoire comme étant un conte. Mais c'est drôle, moi, je j'y avais même pas pensé. C'est vrai qu'il y a un côté euh, intemporel euh, avec les, les chansonnettes, tout ça, qui peut vraiment euh, faire penser à un conte. Mais moi... Euh, quand j'écris un, une histoire comme ça, euh, autre chose que des nouvelles, mettons, euh, souvent je me dis que j'écris un roman. Parce que le roman, c'est la forme la plus malléable, ouverte. Euh, c'est la forme fourre-tout, en quelque sorte. Et euh, c'est en, en retravaillant sur l'histoire, en, euh, en en étant en processus de réécriture que j'ai eu envie. C'était comme un jeu. J'avais envie de, de rajouter des couches de sens, de laisser entendre qu'on était au théâtre. Euh, d'avoir de tenir un discours sur l'écrit ben en fait sur l'histoire qui s'écrit elle-même euh, devant les, les yeux du lecteur. Euh, C'était devenu comme super amusant pour moi de, de jouer là-dessus. Euh, un petit côté un peu mise en abîme, tout ça. Puis euh, je me je me suis vraiment amusée avec ça. Il y a un côté euh, très ludique dans mon rapport à la création il y a un côté aussi euh, traqueur de vérité souvent les, les histoires que j'écris euh, naissent un peu d'une question à laquelle j'ai pas nécessairement trouvé de réponse ou d'une obsession mais une fois que j'ai les deux mains dans, dans cette histoire là il y, a, il y a une envie de jouer avec tout ça puis de, de s'amuser dans l'écriture et euh, moi je pense que c'est venu de là
0: à propos de l'écriture vous écrivez « Écrire, c'est attiser le désir. Écrire rend puissant. Écrire, c'est crier au loup et rester seul avec lui. » Est-ce dangereux de s'exposer, même si c'est peut-être la seule manière, rester seul avec, euh, avec le loup De quoi s'agit-il En
1: fait, cette phrase-là, elle parle de mon mon rapport à l'écriture dans le processus d'écriture de la Desiderata. Parce que c'est un livre, ça m'a pris beaucoup, beaucoup de temps à écrire ce roman-là. Euh, pas parce que je travaillais juste là-dessus pendant sept ans, mais c'est que j'avais pas toujours euh, des périodes où je pouvais écrire à, à travers le travail puis tout ça. Et, euh, et puis, il y avait un désir constant, une, une sorte de manque, euh, une envie de retrouver ce, cette histoire-là et euh, une sorte de fête quand j'avais enfin l'occasion d'écrire puis le fait que c'était pas à chaque jour on dirait que j'avais envie de me mettre en danger euh, de m'envoyer dans souvent j'avais un souvent en fait j'ai un plan je me dis ah oh, je vais probablement aller là la prochaine fois mais comme je me vois un petit peu aller je, je peux pas m'empêcher d'aller en parallèle à ce qui était prévu donc de de de, de mettre en danger d'aller à des places où je ne sais pas comment je vais faire pour me me désempêtrer, me sortir de de de, de là, puis ça fait partie de ce, ce fameux plaisir d'écrire de ce jeu-là. C'est comme, on peut inventer des solutions, surtout quand on, on déborde du premier niveau de réel. Donc, euh, il y avait cette envie de... Quand je parle de danger puis de loup, c'est c'est de m'envoyer dans des dans des directions où est-ce que je, je dois trouver une façon de me sortir de ça, puis... Euh, des fois, c'était un peu compliqué. <rire> puis euh, puis le, le discours sur l'écriture qui, qui est comme un, relié au désir et au danger, euh, ben c'est une façon de de nommer mon propre désir à moi. Puis il y a un personnage aussi qui fait écho à ça, qui retrouve le, la, la puissance puis la transe en, en ayant la possibilité de réécrire, réécrire l'histoire, en fait.
0: Mm -hmm. On reparlera d'Aliénor un petit peu plus tard également. Anne Hébert est citée en, en début de livre, une citation de Kamouraska, comme vous le signaliez tout à l'heure, mais qui évoque la symbolique du lait et la symbolique du sang. Alors, le lait est symbole d'abondance, de transmission, le sang on comprend bien celui de, de la vie. Quel prix attachez-vous à cette relation entre le lait et le sang dans, dans le roman? En
1: fait, il y a quelque chose qui m'a vraiment fascinée. Euh, J'avais lu euh, un article dans une revue d'anthropologie, me semble. Ou en tout cas, c'est quelque chose que j'ai lu il y a longtemps et qui m'a vraiment marqué où il était question de... Euh, en fait, d'une sorte de parentalité parallèle qui était associée à, au lait maternel. Euh, ben, pas nécessairement maternel, en fait, au lait de la nourrice. Euh, comme quoi, à une certaine époque, je me souviens plus c'était où, mais on pouvait euh, recréer une sorte de famille à partir de la nourricière. C'est comme si, euh, mettons, si une nourrice... Euh, avait nourri deux personnes, ben, ils devenaient frères et sœurs, euh, mm -hmm. ou sœurs ou frères. Euh, ça ça m'avait assez fasciné, cette, euh, cette idée-là. Puis bon, je suis partie un peu là-dessus parce que un des grands thèmes aussi de la Désirata, c'est la, la question de la filiation et euh, toute la généalogie. Là, on découvre aussi qu'il y a une généalogie parallèle avec euh, des, des héritières euh, bâtardes qui.. Euh, qui n'ont pas voix au chapitre, euh, qui existent euh, vraiment dans une sorte de, de, de marginalité, mais qui veulent euh, reprendre le pouvoir, donc euh, donc ça me permettait aussi d'aller là. Puis quand j'ai trouvé la, la citation d'Anne qui, qui faisait référence à la fois au, au lait et au sang, au placenta, je me suis dit « mon Dieu, cette phrase existe pour que je l'attrape et que je la mette dans mon livre, alors c'est ça que j'ai fait <rire> ».
0: Alors, plongeons, plongeons dans le, dans, dans le récit, plongeons dans le roman, à travers le domaine de Malmaison, dans un manoir de famille, sur les terres ancestrales des Bertoumieux, des pères, au pluriel... Euh va se jouer une joute inédite, celle de la reconquête des Desiderata. Pouvez-vous nous faire un portrait des forces en présence J'ajoute qu'il y a des, des descriptions extraordinaires. Quand vous, des <rire> Quand vous parlez des pères, vous dites ils, ils sont le, le charme suranné des cols de dentelle, de, de tasses de porcelaine, des assiettes de kaolin, des redingotes et des camées. <rire> ben oui, euh, en fait,
1: c'est plusieurs généalogies qui sont... Euh, sont toujours euh, portés par un père et euh, ils sont pas nommés, c'est les berthoumieux et ils sont toujours associés à leur cheptel. Il y a eu, euh, par exemple, celui qui a eu des bufflons, qui faisait du lait, euh, ben, une espèce de, de burrata, finalement. Euh, ensuite de ça, c'est du il y a eu le cheptel des euh, des tourtes et des pigeons donc l'air des, euh, des ailes et des œufs euh, ensuite est venu le père aux moutons les berbex, les agne les agneulages et euh, on en vient à ce père aux ânes qui a pas su euh, préserver l'espèce d'abondance euh, au niveau des élevages il devient un peu ridicule lui euh, il ne sait pas faire perdurer cette espèce d'héritage euh, riche euh, qu'il a, qu a toujours eu euh, à la Malmaison. Et, euh, et donc, tous ces pères-là, ce qu'ils avaient en commun aussi, c'est d'avoir multiplié les, les conquêtes, euh, euh, les concubines, et de les avoir euh, installées dans un, un pavillon euh, parallèle sur le sur les lieux, sur le domaine. Mais une sorte de pavillon qui est devenu maudit... Euh, un pavillon où sont emprisonnés, plein de souvenirs. Euh, les femmes, euh, lorsqu'elles étaient un petit peu trop encombrantes, ces concubines-là, ben, ah, elles disparaissaient. Euh, donc, il euh, y a beaucoup de... Il de... y a quelque chose dans la forêt aussi qui... Euh, on sait pas trop si elle est la complice de ces femmes-là qui sont disparues ou pas. Est-ce qu'elle les a abritées? Est-ce qu'elle les a aidées? Hum, pas vraiment. C'est une sorte d'instance un petit peu euh, amorale, mais bien présente dans une sorte de connexion avec le, le féminin en présence euh, qui, euh, qui existe en marge du pavillon lui-même, qui est dominé par, par ces hommes-là, par les pères Bertoumieux. Euh, et puis, bon, euh, pour répondre à votre question sur les forces en présence, ben l'ordre va être renversé. Il y a quelque chose qui va arriver, qui va casser ce, ce phénomène-là, parce que tous ces pères-là ont eu un fils qui a, qui a prolongé la lignée. Mais le, le fils actuel du père aux euh, c'est un, un fils qui est une femme, en fait. Donc, euh, là aussi, il y a quelque chose qui va être cassé dans la, la filiation.
0: Mmh. Alors, Malmaison, effectivement, est entourée de, de forêts. La forêt euh, représente des lieux fertiles, des, des, des lieux dangereux, mais... C'est de là que vient l'étrange, devient la, la menace. nommons là peut-être Aliénor, on va découvrir qui est ce, ce personnage. Mais la forêt, également un, un endroit de fantasme, un endroit de désir qui attire à peu près, disons-le, tout le monde, plus ou moins, dans le roman. On va faire un tour dans ces bois. Quel regard euh, portez-vous sur le bois euh, On a l'impression, justement, puisque ça va vous donner l'occasion de nous parler d'Aliénor, que le bois... C'est un peu l'ombre de cette euh, désitérata qui brille tellement dans votre roman. Quel qu rapport entre Aliénor, qui est-elle, entre Aliénor et le bois?
1: Elle arrive par la forêt. Elle, elle vient de. Ben, en fait, elle ne dit pas d'où elle vient. Pendant une bonne partie de l'histoire, on ne sait pas trop d'où elle sort. Euh, mais elle arrive par la forêt, puis même quand elle marche dans la forêt, il se passe quelque chose. Euh, il y a, il y a comme c'est comme si les feuilles devenaient plus vertes euh, sur son passage les animaux mettent bas euh, les, les les mille pattes et les vers sortent de la terre se mettent à se tortiller au grand jour euh, son passage est, est remarqué dans la forêt donc tous les personnages ont quand même un rapport particulier à, à cette forêt il y, a, il y a des personnages qui n'ont pas eu le choix d'aller conduire euh, ou en tout cas, leur, leurs enfants euh, illégitimes ont été conduits dans la forêt, ont été euh, ont été repérés, puis élevés par un, un mystérieux trappeur euh, qui, qui les a pas laissés euh, mourir là. Euh, pour le père, euh, la forêt, c'est un endroit où aller chercher la nourriture, où aller chercher les, les herbes pour cuisiner, parce que lui, il maîtrise vraiment l'art culinaire, cette tradition-là. Il euh, y a il y a aussi le caveau des, des mieux C'est là que tous les pères sont, sont enterrés dans cette fameuse forêt. Ce caveau-là devient une cachette pour euh, un personnage féminin qui cherche à fuir, mais devient aussi son, son propre tombeau. Euh, il y a la, la tombe d'un personnage féminin qui est enterré là. Donc, on dirait que tout ce qui est inconscient et qui doit rester caché est dans la forêt. Je, je le réalise en le disant même. C'est comme... Euh, ce qui, euh, qui doit rester euh, trouble, euh, confus, instinctif, animal, euh, c'est dans, dans ces lieux-là, c'est ça, c'est le mystère, en fait. Pour répondre à la question, c'est une bonne question. Les bois, ce serait le, le mystère, ce mm -hmm. qui, euh, qui n'a pas encore été euh, révélé au grand jour.
0: En tout cas, vous en parlez excellemment bien avec gourmandise de toutes ces trouvailles, ces <rire> rebondissements que l'on trouve euh, au cours de, de cette lecture. Euh, – en quelque sorte, ce roman euh, offre la, la parole aux victimes d'un patriarcat euh, rétrograde. Et parmi ces victimes, il y a les désidaretas. On, on leur a vraiment compris. Mais il y a, il y a aussi celles eux qui désirent vivre autrement, qui souffrent euh, en silence. Alors évidemment, je, je pense à Gentil, euh, qui deviendra Gentil, euh, ce fils euh, qui est en fait une fille. Euh, ce roman, vous le vouliez inclusif dès le début. Pourquoi ce choix? Ben,
1: bah, c'est drôle, mais. Moi, c'est un, un... Tantôt, je parlais du thème du désir, mais un autre thème qui me qui m'inspire beaucoup, c'est le thème de la métamorphose. Et euh, j'en ai une amie qui, euh, qui était autrefois un, un homme, puis que j'ai vu euh, traverser euh, <coughs> toutes les étapes pour, euh, pour embrasser la femme en elle, puis pis, c'est quelqu'un que j'ai vu aller... Euh, tu sais, c'est pas évident, en fait, là. Il, il faut... Il euh, y a une prise d'hormone à un moment donné, il euh, y a comme toute une transformation qui s'opère, puis... C'est pour devenir soi-même. C'est dur à imaginer, mais moi j'ai vu, j'ai eu la chance de, de voir mon amie qui se, se confie à moi dans cette transformation-là. Puis j'ai déjà écrit aussi sur sur ce sujet-là. Et, euh, et puis euh, dans mon livre, ce qui était très important pour moi, c'est que tous mes personnages principaux euh, se métamorphose qu'à la fin du livre ils soient pas ce qu'on ce qu'on a cru au début qu'ils étaient euh, les puissants comme les pères deviennent euh, détrônés euh, les, les personnages qui étaient au service des autres euh, c'est elles qui vers la fin euh, vont être les plus puissantes il y a comme un renversement à tous les niveaux donc gentil euh, ben lui pour pour qui pour qui se transforme c'était euh, en devenant une femme et puis euh, ça participait un peu à à la brisure de, de de cet état des choses où les, les hommes avaient toujours eu le gros bout du bâton, si mm -hmm. on peut dire. En fait, j'ai eu la chance aussi d'avoir l'aide de, de cet ami qui est maintenant devenue une autrice qui s'appelle Chris Bergeron, qui a écrit euh, un excellent livre, un très beau livre qui s'intitule euh, « Valide », qui qui a été publié ce printemps, euh, quelques semaines après « La fille d'elle-même » de Gabrielle Bouliane trembé Donc, on a, on a deux superbes autrices trans qui apparaissent. Moi, je ne savais même pas que quand j'allais publier mon livre, euh, il y allait y avoir ces deux nouvelles voix-là qui allaient nous, nous donner accès à une vision qu'on n'avait pas eu encore des histoires. Et puis, euh, puis c'était important pour moi de, de montrer ce que j'ai construit dans mon livre qui concernait un personnage qui vit cette transformation-là à une personne qui l'avait vécue juste pour être certaine de ben pour m'assurer que je le faisais avec un certain respect on appelle ça une lecture sensible et euh, et puis euh, Chris Bergeron m'a aussi donné plein d'idées parce que on dirait que je n'osais pas aller trop loin en en me disant ah, tout à coup que j'écorche quelque chose de sensible mais en ayant son coup d'œil euh, ça m'a permis de bien comprendre euh, mon, mon terrain de jeu allait jusqu'où, puis il était finalement plus vaste que ce que j'aurais cru. Donc euh, ça, c'est un personnage que j'ai vraiment eu du plaisir à construire.
0: Parlant de brisure des choses, au cours de la lecture, régulièrement, une voix juvénile de femme traverse, chantant des comptines célèbres. Alors Je citais tout à l'heure à la Claire Fontaine en introduction. Il ben, y en a d'autres. Hein. Vous allez vous amuser, chères lectrices et lecteurs, à, à découvrir la plupart des comptines qui sont reprises ici et là. Et Vous vous amusez à les déconstruire, en quelque sorte. Quelle... J'ai envie de vous demander, quel avis portez-vous sur euh, ces chansons en apparence innocente, comme s'il fallait déconstruire, mais s'émanciper aussi euh, d'une parole euh, je dirais euh, patriarcale dans les contes?
1: Oui, ben, les, euh, les chansons euh, ce que j'ai fait, c'est pas tant les déconstruire que les, les montrer au complet parce que euh, je suis tombée sur un livre de chansons pour enfants à un moment donné par hasard, puis j'ai été presque traumatisée de voir que euh, souvent on, on connaît les deux premiers couplets, puis le refrain, mais ça s'arrête là. Et euh, il y a plusieurs autres couplets, puis c'est souvent des chansons qui servent, euh, ben pas souvent, mais parfois qui servent à, à mettre en garde ou à, à renforcer une sorte de pouvoir décisionnel qui décide qui ira au bal, qui n'ira pas au bal. Euh, pourquoi le personnage euh, veut plus aller pêcher au moule. Il euh, y, y a des histoires qui avaient l'air très innocentes et, et mignonnes, puis qui sont finalement euh, super sombres et, euh, et troublantes. Il euh, y a des histoires aussi avec des, des, des sens métaphoriques, euh, <rire> souvent euh, reliées aux maisons closes, par exemple... Euh, les petites gerbes de laurier. Tu sais, des fois, il y a question innocemment de la présence du laurier dans les chansons puis tout ça. Puis j'ai vu quelque part que quand il y avait cette cette, cette gerbe de laurier, c'était pour dire que. c'était pour indiquer qu'il y avait une maison close à cet endroit-là. Donc, il y a comme je trouve ça quand même particulier qu'on ait chanté ça aux enfants quand on, on détecte la noirceur qu'il y a en arrière de toutes ces histoires-là. Euh, puis j'ai eu envie de jouer là-dessus puis on dirait que ça s'est installé presque tout seul euh, j'avais envie de ce, ce côté presque guilleret de ces refrains-là et puis euh, j'ai même envie de, de vous parler aussi du livre audio parce que le livre audio euh, est sorti tout récemment là, euh, il y a environ euh, une semaine ou deux puis c'est ah ouais. la comédienne Pascale Monpetit qui, mm -hmm. euh, qui narre qui fait la narration de l'histoire puis je lui ai demandé de chanter ces petites chansonnettes-là parce que je trouvais ça intéressant de les entendre à travers la voix d'une véritable narratrice qui nous, qui nous lit le conte, mais il y a une superbe musique, une trame musicale qui a été créée par Marc pierre Arthur et François Lafontaine et puis, euh, elle joue un peu aussi sur les mélodies tu sais, dans la Fontaine puis tout ça, puis, euh, puis c'est presque, ça devient presque un peu l'esprit de la forêt, l'atmosphère la, musicale que Marie-Pierre Arthur a, a créé. Puis sa voix, il y a quelque chose de, de mystérieux, de d'un petit peu inquiétant, mais de vraiment envoûtant en même temps. Donc, euh, si l'aspect la, plus musical vous intéresse, euh, allez voir le livre audio, c'est vraiment intéressant la dimension que ça prend.
0: Mm -hmm. J'avoue que c'est tentant. C'est aussi un, un roman d'une oui. grande sensualité. On y mange beaucoup, on y boit également beaucoup. On s'habille chic. Envisagiez-vous ce livre comme une fête d'essence
1: Vraiment, complètement. Puis on, on s'habille chic, on se parfume aussi. A exact. Aussi parfum. Les, euh, les sens sont, sont, sont conviés, sont mis en contribution. Puis euh, je ne sais pas si... Euh, en quelque part, peut-être que le confinement euh, en a même ajouté une couche pour moi, dans le sens où euh, on était tout en mou, euh, en cabané dans nos maisons. Peut-être que j'ai eu envie d'exagérer cette dimension-là puis d'imaginer euh, des excès tu sais, dans, dans les, les, les fêtes, euh, les, les tablés qui sont proposés, euh, la vie sociale, euh, tout ce côté-là. J'ai eu envie de jouer là-dessus. Puis, euh, je vais aller vers une écriture euh, ouais on pourrait dire sensuelle euh, au, au propre et au figuré il y a des il y a une sensualité qui appartient à l'érotisme aussi qui est, qui est très présente une sorte de libido de dans le sens de d'énergie de vie de pulsion de vivre aussi qui est vraiment présente avec euh, avec la mort qui est pas loin, donc ça te donne envie de vivre plus violemment presque. C'est mm -hmm. incarné beaucoup par le personnage d'Aliénor. Bah ben oui,
0: ben oui, euh, ben oui. Ouais. Le, ben oui, le, le sacré, l'impur, Alienor est, est terrienne, elle est. Terrienne tellurique, charnelle, profane. Elle connaît euh, les secrets de la Terre, ses poisons, euh, euh, les saisons. En tout cas, elle va bouleverser l'ordre des choses jusqu'à, bah, finalement, même la nourriture. Il y a, il y a, vous parlez de nature morte. Il y a le, le, festin, le festin de Hur, la tête de sanglier euh, que vous décrivez avec brio, qui a apprêté pour parodier une tête vivante. C'est l'art de la table qui imite la vie. Et puis, il y a toute l'ironie. imiter la vie pour mieux la dévorer. C'est une sorte de critique hein, un peu d'une culture destructrice, euh, prédatrice en quelque sorte.
1: Ben, la question de la prédation est très présente, c'est vrai. Puis euh, évidemment, ça passe beaucoup par la chasse. Puis à la fin du livre... Euh, il y a une nouvelle culture aussi avec le nouvel ordre qui, euh, qui se met en place où euh, on commence à, à manger du tofu et du tempeh. C'est peut-être un peu moins savoureux, quoique ça dépend toujours de comment on l'apprête, mais les personnages qui, euh, qui cuisinaient aussi sont occupés à, à réécrire l'histoire, donc euh, ils sont plus là pour mettre la table. Euh, il y a quelque chose aussi dans les vins qui va se transformer euh, ou euh, les, les, les vins qui étaient bu, ben Soudainement, on fait place à une culture du, du vin bio, nature, euh, avec une petite effervescence en fin de bouche. Euh, ça, ça plaît moins aux au pères, tout ça. Mais euh, il y a un nouvel ordre qui s'installe. Puis évidemment, ça passe, oui, par, euh, par la nourriture, puis par un, un rapport à ce qu'on mange, puis, qui passe peut-être moins par la violence.
0: Euh, finalement, euh, ce pouvoir féminin est plutôt euh, dans la bienveillance. On est loin d'un roman vengeur, toutefois.
1: Oui. Puis euh, j'ai, euh, je me suis questionnée là-dessus à un moment donné quand est venu le temps d'entrevoir de, la finale, euh, parce que ça aurait été euh, assez naturel d'aller vers une finale très destructrice, où est-ce que euh, la maison aurait été détruite, euh, les personnages qui dirigeaient auraient été euh, peut-être euh, tués, ou je ne sais pas, peut-être que les prédateurs euh, seraient devenus des proies puis qu'on les aurait chassés complètement, mais. À un moment donné, je me suis dit... Ça, ça fait partie aussi de l'idée de me mettre en danger. J'ai trouvé que c'était peut-être un petit peu convenu. Euh, puis que c'était peut-être plus intéressant d'aller vers, au contraire, une finale euh, lumineuse.
0: Pour finir, euh, vous qui aimez les mystères et la sensualité des mots, est-ce que pour vous, écrire, c'est se nourrir dans l'allégresse?
1: Il y a une notion d'allégresse, en tout cas. Oui, ça fait partie de mon rapport à l'écriture. Euh, c'est drôle, hein, quand j'écris... Comme, au début, je tourne autour du pot. On dirait que j'essaie d'y aller, mais le, avant le moment où l'écriture s'active, il y a de quoi qui se passe, mais c'est un peu comme se forcer pour aller faire du jogging. Avant d'y aller, c'est comme plus dur. <rire> Puis une fois qu'on est dedans, euh, ça devient comme très agréable avec plein d'endorphines à la fin. Euh, donc, y a, il y a quelque chose de, de la joie pure dans, dans en tout cas dans mon geste d'écrire je pense pas que c'est comme ça pour tout le monde mais euh, ça a toujours été comme ça pour moi c'est comme si euh, quand je suis dans une période où j'ai la possibilité d'écrire beaucoup euh, j'ai l'impression que je vois mieux les couleurs que j'entends plus les mélodies il y a quelque chose une sorte d'acuité supplémentaire qui se qui se développe euh, en moi puis c'est comme ça chaque fois que je suis dans une période d'écriture
0: Méfiez-vous des chansons qui n'ont d'innocent que les apparences. Je vous encourage à découvrir une fable aux effluves ensorcelantes et puissantes de vie. La Desiderata par Marie-Hélène Poitras, parue en 2021 aux éditions Alto. Merci beaucoup pour cette visite à Mission Crenoir, Marie-Hélène. Pensez les crises, qu'elles soient politiques ou privées, sociales ou intimes, banales ou spectaculaires, vécues ou inventées, expérimentées ou fantasmées, achevées ou infinies, créées depuis la crise, à partir de son temps, à même ses lieux et ses situations, de manière à lui donner des formes susceptibles de la nommer avec précision, de la réinterpréter et, potentiellement, de s'en émanciper. On l'attendait avec impatience, il est annoncé depuis quelques mois déjà. Ceci est un extrait du numéro double de la revue Moebius, 168-169, qui est enfin disponible dans tous les kiosques. Il s'intitule « Depuis la crise ». Cette nouvelle édition, avec à la barre Stéphanie Roussel et Nicolas Dawson, se propose de renverser les tendances, de bousculer les idées reçues. En quelques mots, résister à l'isolement, de briser les fils invisibles des confinements successifs, en faire un moment de solidarité et d'ouverture. La promesse est ici tenue par la qualité des textes publiés, mais également par le souci de variété des sujets et des expériences de lecture offerts par le comité de rédaction. Au programme de Semoebius, Rebecca Derap, Katia Belkogia, Dali Giroux, Sandrine Galland, Marie-Christine Lemieux-Couture, la Macrel, Mishka Lavigne, Laurence Olivier, Cato Fortin, Emmanuela Fay, Si Poirier, Sophie Belair, clément nous parlent de création en temps de crise. Wanessa Younsi est l'écrivaine en résidence, Awa Banmana l'artiste en résidence et enfin Marie-Ève Lacasse se charge de la lettre à une écrivaine vivante en temps de crise. Une rubrique bien connue de La Revue. J'accueille avec impatience pour en savoir plus sur ce Sommaire, Stéphanie Roussel et Nicolas Dawson. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Stéphanie Roussel, vous êtes autrice, éditrice, chercheuse. Vous œuvrez à la direction de la revue de poésie Estuaire, à la conception d'ouvrages comme De gestes et de paroles, paru aux éditions Nimini en 2016, et un Noël cathodique, la magie de ciné déballé, paru aux éditions Ta Mère en 2017. Vous avez également publié pauvreté aux éditions Triptyque, paru en 2021, présenté ici même il y a quelques semaines. Votre premier recueil de poèmes « La rumeur des lilas » est paru en 2018 aux éditions Del Busso. Nicolas Dawson, vous êtes écrivain, éditeur et doctorant en études et pratiques des arts à Lucam, auteur de « La déposition des chemins » paru chez La Peuplade en 2010, d'Animitas paru aux éditions La Mèche en 2017, et de « Désormais ma demeure » paru chez Triptyque en 2020. Vous avez co-dirigé l'ouvrage collectif Se Faire Éclater et E, Expérience Marginale et Écriture de Soi, paru chez Nota Bene en 2021. Vous dirigez la collection Poèmes aux éditions Triptyque. Vous êtes membre du comité de rédaction de Moebius depuis 2018. Ce numéro est votre premier en tant que rédacteur en chef assez parlé. Racontez-nous l'un et l'autre, ou l'un ou l'autre, la genèse de ce numéro pas comme les autres, tant attendu, comme je le disais tout à l'heure. Dites-nous tout. Pourquoi un numéro double? Pourquoi désiriez-vous marquer de votre empreinte ce temps de crise? Euh,
2: ben, je, vais, je vais penser. Euh, le numéro euh, depuis la crise de Amébius a été pensé il y a très longtemps quand même. Je pense qu'à peu près un an. Euh, euh, il a été pensé parce que Amébius et euh, dans le monde, on Arrivait toutes sortes de crises, euh, des crises internes euh, liées au comité de rédaction, euh, à la structure de la revue, à la distribution. Donc, il fallait comme tout repenser euh, assez rapidement. Et donc, on venait de traverser cette, ces crises-là qui ont eu des conséquences assez importantes euh, sur, euh, sur notre structure. Euh, et en même temps, on était en pleine pandémie. On était aussi en plein dans euh, le euh, euh, le mouvement Black Lives Matter, euh, il y a eu donc énormément de changements sociaux aussi, euh, de revendications, euh, qui, euh, dont les conséquences en fait euh, avaient, euh, avaient des effets assez importants sur euh, les membres du comité de rédaction euh, euh, individuellement. Et donc on a euh, pensé créer un numéro euh, un peu spécial pour euh, répondre à ces crises-là. Euh, au départ on pensait écrire euh, un numéro qui s'appellerait après la crise, en pensant que les crises seraient passées, mais très très vite on s'est rendu compte que ce serait pas le cas mm -hmm. et que ce serait plus intéressant d'écrire depuis toutes les crises que ce soit celles très personnelles, soit très internes au milieu littéraire et celles très politiques euh, et puis pour cette raison on s'est dit bon, on pourrait inviter quelqu'un de l'extérieur une personne qui est une amie de la maison euh, et c'est pour ça qu'on a décidé d'inviter euh, Stéphanie mm -hmm.
0: Alors, Justement, rassurons les, les purs et les dures lectrices et lecteurs du numéro. Il reste tout de même des rubriques charnières hein, dans, dans, dans ce numéro-là. On ne bouscule pas toute la formule néanmoins. Euh, il y a deux nouvelles artistes en résidence tout d'abord, qui prennent la relève euh, de Yara El Gadban et de Eleonore Goldberg. Il s'agit de Awa Banmana et de Wanessa Yunsi. Euh, Est-ce que vous pourriez nous les présenter un peu succinctement euh
2: Wanessa Younsi, c'est une écrivaine assez connue. Moi, j'ai déjà collaboré avec elle, donc je suis très heureux qu'on ait choisi Wanessa. Elle va nous présenter, en fait, une résidence intéressante. Wanessa Younsi, elle est connue aussi parce qu'elle a écrit plusieurs livres sur sa pratique en psychiatrie. Elle a écrit le livre « Soigner aimé, qui est un superbe livre, et, euh, et donc, elle a décidé d'écrire spécifiquement, encore une fois, à propos de ça. Euh, pas tant à propos de la psychiatrie comme telle, mais à propos d'une personne qu'elle considère comme sa mentor, euh, une psychiatre qui s'appelle Christiane et donc c'est comme quatre textes où elle parle de euh, des différents entretiens qu'elle a eu avec euh, avec cette Christiane là qui est euh, qui est pour elle un peu la figure de la psychiatrie euh, euh, telle qu'elle l'a connu quand elle a commencé sa résidence, euh, ben son, son, son travail en tant que psychiatre. Donc euh, c'est vraiment un travail de, euh, très sensible, entretien, recherche, création, c'est très très beau. Euh, Awa Banmana, euh, c'est une artiste très 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 engagée, une artiste queer, métisse, euh, qui, euh, qui a profité un peu euh, de cette invitation pour... Euh, euh, comment dire, pour mêler toutes sortes d'affaires, pour créer euh, des oeuvres qui, euh, qui s'apparentent un peu à du collage, mais très, très, très numériques en même temps, et aussi pour inclure toutes sortes de personnes qui font partie de sa communauté euh, artistique, sa communauté militante aussi, euh, et donc c'est comme un, un, une une résidence qui euh, qui, euh, qui crée des genres de constellations, si on veut. Ah. Donc, euh, voilà.
0: Alors, parlant de familiarité, comment avez-vous procéder cette fois-ci euh, pour sélectionner les autrices et les auteurs? On connaît bien la, la démarche habituelle du magazine. Là, vous avez un peu transgressé les règles habituelles. Comment les avez-vous sélectionnées, ces autrices et ces auteurs? Mais
3: on, on, a, on a transgressé les règles habituelles de Mobius, mais Nicolas, il y a diriger dirigé des livres, donc il s'est déjà prêté euh, à, au fait de faire des invitations, et nous, à Estuaire, la majorité de nos numéros sont, à, sont par invitation, donc pour moi, c'était une pratique régulière, d'inviter des gens à participer à un numéro. Euh, je pense qu'à chaque fois, il faut se poser différentes questions, il faut aller... Des fois, on, on veut... Euh, proposer un thème à quelqu'un qu qu comme un défi d'écriture, comme une manière de se décentrer. Des fois, c'est nous-mêmes, quand on fait les invitations, qu'on a envie de se décentrer, entendre une voix qui est peut-être euh, moins connue euh, par nous, par les autres, par notre entourage, ou qui va peut-être être plus confrontante pour nous à travers le processus d'édition. Donc, il y a toujours une certaine, moi, ce que je trouve, une certaine euh, certain équilibres à trouver entre le connu et l'inconnu entre des voix de différentes générations des voix de différents lieux différentes expériences pour essayer de d'amener de, des résonances qui vont surprendre moi, je pense que c'est toujours comme ça que j'essaie de faire mes invitations, en
0: tout cas. Mmh. Vous avez choisi un liminaire dans une forme un, ou une formule un peu particulière, mais qui vous voit bien l'un et l'autre. Euh, D'ailleurs, qui va très bien aussi à Nicolas en particulier, parce que ça devient de plus en plus une marque, je dirais, de fabrique, l'échange épistolaire, mmh. euh, puisque vous l'avez déjà utilisé à merveille dans le collectif Se faire éclater, avec Karine Rousseau. Alors, pourquoi avez-vous choisi ce format ben,
3: moi, j'adore correspondre. Je pense que je sais même plus c'est qui qui l'a proposé entre moi et Nicolas. Euh, je trouvais que ça représentait bien aussi la crise, la distance, essayer de se rapprocher dans l'écriture, euh, mais à travers la distance. Et pour moi, les, la correspondance, c'est quelque chose de très intime parce que ça se fait dans un temps long, contrairement peut-être au message instantané. Bon, il y a des intimités partout. Là, c'est pas. Je veux pas en faire une, une thèse non plus dans ce que je dis, mais pour moi, bon, quand que je le fais, c'est quelque chose qui va creuser l'intimité ou le dévoilement parce qu'on se confie autant à soi-même quand on écrit une lettre qu'à l'autre personne ou en fait, on s'engage à une certaine honnêteté ou à une certaine authenticité dans ce temps long-là. Donc, je trouvais que c'était peut-être un moyen d'écriture pour euh, rappeler bon la communauté ou l'amitié ou la collaboration même euh, qui était peut-être le plus euh, bon proche de ce qu'on voulait représenter à travers ce numéro-là dans cet engagement-là, puis je pense que, bon, tous les deux, on aime écrire des correspondances, donc c'était, pour moi, aussi un plaisir d'écriture.
0: Alors, justement, rentrons un petit peu dans ce liminaire. Euh, y avait-il urgence à réaliser, comme vous l'écrivez, un numéro rassembleur euh, Faciliter une prise de parole inclusive, éclatée, euh, multiple, justement, face à un monde qui paraît se fragmenter de plus en plus, et où domine une pensée unique euh, pas seulement celle de la pandémie, il y a quand même des prises de position de plus en plus radicales qui menacent un certain équilibre qui est souhaité et revendiqué depuis des lustres, qui a pris du temps à instaurer. On a l'impression que tout ça est remis en cause. Comment, comment vivez-vous cette époque justement assez bizarre et comment l'avez-vous vécu dans je dirais, le montage de ce numéro
2: euh, ben je vous répondrai en plusieurs temps d'abord tu sais, euh, toutes ces crises là et toutes ces prises de position là ont été quand même assez euh, euh, les prises de position ont été assez assez réfléchies euh, dans l'équipe ce numéro là j'ai l'impression que c'était comme un des premiers, euh, une des premières décisions euh, disons éditoriales là, à proprement parler euh, qui euh, qui allait vers le sens de prises de position beaucoup plus claires à la revue euh, pas très vite après avoir décidé de créer ce numéro là euh, on a, euh, on a aussi pris des positions sur différents enjeux politiques dans l'espace public. On a changé des choses dans nos structures pour, pour, pour éviter toutes sortes de violences et tout ça. Et euh, donc, voilà. donc euh, Ce numéro-là participe à ça. Après le montage du numéro, euh, Amébius, les copilotes ont, ont beaucoup de liberté quand même. Euh, et puis, euh, Stéphanie et moi, on en a pris aussi beaucoup parce que parce que c'est un numéro spécial et c'est un numéro on avait décidé de prendre cette liberté-là. Et donc, on a diversifié pas juste euh, en disant il faut avoir beaucoup de personnes non-blanches ou beaucoup de personnes queer. Il faut aussi avoir beaucoup de personnes qui écrivent autrement, qui n'ont pas l'habitude d'être publiées dans des revues de littérature, euh, qui écrivent par exemple du, du théâtre, des gens qui n'ont jamais publié ou très peu publié ou qui sont plus connus dans d'autres milieux, dans le milieu de la performance, des, euh, des micro-verses, des choses comme ça. Donc, on a vraiment diversifié des choses. Ce qui fait que dans le montage, après le montage, se fait de façon assez traditionnelle. C'est-à-dire que ça demeure une revue, une revue relativement traditionnelle où on a des structures très, très, très rigides avec des délais très clairs et tout ça. Euh, donc, j'ai l'impression que tout ce travail-là de prise euh, de position, comme, comme une, un curating politique, si on veut, de la revue, c'est fait pas mal entre Stéphanie et moi dans le choix des textes qu'on a, des choix des invités, c'est-à-dire, et, euh, et puis le montage des textes.
3: Donc, moi, j'ai accroché peut-être dans la question sur le mot « faciliter ». Je pense que c'est dur de faciliter quelque chose, surtout des paroles comme ça. Moi, je pense qu'il n'y a rien eu de facile dans la construction de ce numéro-là. Euh, ni pour moi et Nicolas, ni pour les auteurs autrices, autoristes. euh On est en crise, on est en pandémie, tout le monde est fatigué, euh, les communications sont difficiles, le, le, présent, le présentiel est pratiquement impossible. C'est difficile d'écrire des textes, et les écrire aussi dans ces conditions-là. Donc, euh, moi, c'est peut-être un commentaire. Je pense qu'on a permis à des voix de se faire entendre, mais je crois pas qu'on a rendu les choses faciles pour personne, parce que nos délais étaient assez serrés, euh, que les délais de tout le monde étaient assez serrés. Donc, euh, je pense qu'il faut le souligner.
0: Ça. La crise s'envisage de plusieurs façons dans ce numéro. Commençons d'abord par euh, l'aspect des traumatismes historiques. Euh, un texte époustouflant, euh, glaçant, lucide, hyper réaliste de Katia Belkoja qui nous parle de sa cicatrice et des hommes guillotines quelque part en son pays d'origine au Maghreb. Comment avez-vous euh, perçu euh, ce texte si fort.
3: Je pense que le silence, nos deux silences <rire> veulent tout dire. Je ne sais pas, il n'y avait pas de mots à la hauteur de ce texte-là. Moi, j'ai trouvé ce texte-là euh, incroyable, sensible, tissé, magnifiquement, puissant, euh, qui fait voir les choses autrement. Moi, je me suis sentie changée, peut-être, par ce texte-là, qui euh, bon, si, met en scène je... des choses euh, incroyables.
2: Moi bon, aussi, j'ai trouvé que c'était un texte extrêmement complexe, en fait. Je l'ai lu une première fois, puis j'ai dû m'arrêter euh, après la première lecture pour essayer de comprendre euh, la pluralité, en fait, de ce texte-là, pour pouvoir, après ça, mettre mon chapeau euh, de directeur littéraire et de l'éditer. Euh, mais euh, c'est un texte euh, qui, euh, qui m'a vraiment renversé, en fait. Euh, euh, je, je me sentais très privilégié euh, que Katia ait... Euh, ait euh, Considérer notre, euh, notre invitation comme la possibilité de déplier des choses qui sont aussi sensibles pour elle, certainement, et aussi politiquement sensibles.
0: Deux textes abordent les aspects idéologiques et socio-économiques, celui de Emmanuel Fay et celui de Dali Girou, La première n'est pas sans rappeler que plus au sud, en plus de la Covid, l'Amérique du Sud est en ébullition. Ici, on parle du Brésil. Mais c'est un texte qui a dû résonner assez fort pour vous, Nicolas, avec les tensions actuelles dans les rues de Santiago et ailleurs au Chili ou encore ou encore, plus récemment à Cali, en Colombie.
2: Euh, bah, c'est une des raisons aussi pour lesquelles on a invité Emmanuel a, euh, pour parler en fait de... Peu importe quelle crise dont elle voulait parler, mais à partir d'un point de vue autre que celui euh, qu'on voit ici nécessairement. Euh, et, euh, et puis, ben, ça, 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 ça a été fait, c'était vraiment bien. Euh, c'est un texte, par contre, qui parle aussi euh, de différentes choses. J'ai l'impression que c'est un texte riche parce que c'est pas un texte qui parle uniquement de la COVID euh, au Brésil. C'est un texte aussi qui a tout un rapport intertextuel avec la traduction d'un ouvrage... Euh, euh, brésilien. Euh, il y a tout un exercice de style aussi dans ce texte-là, euh, qui est une sorte d'hommage, qui joue parfois avec l'hommage, parfois avec le pastiche. Donc c'est un texte pluriel aussi qui sort euh, un peu, euh, qu'on peut lire de, avec des lunettes euh, disons gé géopolitiques, mais qu'on peut lire aussi avec des lunettes euh, littéraires euh, formelles, intertextuelles.
0: Ce qui n'est pas pour me déplaire, euh, Dali Giroud est à l'honneur dans son numéro double, non seulement par son texte qui est, qui est génial Hein, disons-le comme ça, euh, qui, pr qui présente toujours un regard, euh, un regard neuf, un regard un peu punk sur, euh, sur la crise. Euh, mais comme le souligne également Marie-Ève Lacasse, euh, qui se charge de la lettre à une écrivaine vivante, elle adresse sa, sa lettre à Dali Giroux euh, dans un texte qui s'intitule « L'art des pauvres ». Ben là, il s'agit euh, d'une rencontre finalement qui a, changé, euh, qui a changé la vie de Marie-Ève Lacasse. Cette lettre est un peu un, une sorte de, de récit d'amitié.
2: Le texte de Marie-Ève Lacasse était pour moi toute une surprise. Chez jean donc notre ancien rédacteur en chef qui assurait assuré la direction par intérim pour ce numéro, euh, a euh, invité Marie-Ève Lacasse à faire cette lettre-là euh, et puis, euh, c'est quand j'ai dit à Jano euh, voici des gens qu'on invite pour ce numéro », que Jano me dit « ah oh, ben quel hasard, marie Lacasse a décidé d'écrire une lettre à la Giroux que nous avions invité, donc c'est une surprise pour tout le monde euh ». Donc, c'était comme le fun parce qu'il y a comme cette idée de créer des communautés dans, euh, avec ce, ce numéro-là. Euh, Puis c'est comme si les communautés s'étaient créées par elles-mêmes, euh, sans tout à fait dans un entre-soi, euh, dans l'épotisme, népotisme, disons. Euh, ce ce hasard-là faisait en sorte qu'on on, on se disait, entre nous, même si ce sont des gens qui appartiennent à différents milieux, euh, ben, euh, nos textes nous touchent, nos textes nous changent, nos textes peuvent nous faire quelque chose.
0: Ensuite, il y a trois textes qui abordent les enjeux de classe, de santé mentale, de genre, d'identité sexuelle. Je pense au texte de Sandrine Galland, celui de Laurence Olivier et surtout ce texte de Rebecca Desrap qui ouvre le, le numéro... Euh qui, qui m'a rappelé finalement un, un, un numéro ancien, euh, « euh, Comment foutre en l'air un mariage ». Ça m'a rappelé un peu le texte qui, a, qui avait été écrit par Kevin Lambert et ses trois garçons qui foutent le feu à coups de cocktail Molotov le soir de Noël du côté du lac Saint-Jean, si je me souviens bien. Et euh, c'est un texte qui est très très fort. Dans... Pourquoi avoir choisi ce texte-là en particulier pour ouvrir le numéro C'est un coup de poing direct.
3: Mais moi, intéressant dans ce texte-là, c'est qu'il n'y a pas besoin de cocktail Molotov, si on peut poursuivre la comparaison, pour faire sacrer à un mariage. On a juste besoin d'une voix, d'honnêteté ou peut-être d'une émotion qui déborde de quelque chose qui est pas contenu. Puis Je crois que les trois textes qu'on a nommés, celui de Sandrine, celui de Laurence, celui de Rebecca, c'est ça, c'est une parole qui se dit puis qui, 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 en fait, qui en fait changer le monde quelque part, que ce soit par, à travers euh, des dénonciations, euh, dans un sujet d'agression sexuelle par des professeurs, euh, que ce soit euh, une annonce à une mère qui a euh, qui a du préjugé sur certains euh, sur certaines orientations sexuelles, sur certains genres, sur des choses comme ça, ou encore que ce soit dans dans ce mariage-là où on avoue bon euh, qu'il y a de la, de la violence dans dans, dans une relation conjugale, euh, qu'il y a de l'hypocrisie dans l'amitié, finalement c'est tout c'est une parole qui, une fois qu'elle a commencé à, à se délier, est plus capable de s'arrêter. Euh, et je crois que c'est peut-être ça qui ouvre le numéro, parce que euh, cette volonté-là, bon, à l'intérieur des crises, qu'une fois que, que la fissure se que ce fait que quelque chose qui se fend, que cette parole-là se libère et ne s'arrête plus. On ne veut pas le juste entendre une fois, on veut vraiment euh, qu'elle continue On risque de gâcher l'institution du mariage, au risque de renverser bon les codes sociaux, de, de chambouler les manières de faire dans les universités, dans les cégeps, dans tout ça. Je pense que c'est un texte euh, qui parle de, de quelque chose de très intime, mais qui dit quelque chose de très grand dans cette mise en scène-là.
0: Pour la suite, j'associerais Wanessa euh, Youngsiss, Sophie Beller clément euh, Michka Lavigne, Cato Fortin, marie christine Lemieux-Couture. Vous abordez là, la solidarité, l'empathie. C'est vraiment un sujet qui est très très important, qui est quasiment au cœur du numéro, qui reflète aussi peut-être ce que vous avez rencontré euh, pour préparer euh, ce, ce numéro de la revue euh, cette fois-ci.
3: Ben, je crois qu'on peut on peut pas euh, on, on peut selon moi difficilement éditer son empathie, On peut on peut le faire là, mais je, je... Je remets ça en doute, mais je crois qu'on peut encore plus difficilement le faire en, en temps de crise, quand que tout le monde est à ses vulnérabilités les plus extrêmes. Euh, je pense que c'était une obligation qu'on avait euh, d'écouter avec empathie. Je crois que, mais après, bon, on, on, des fois quand on invite justement, on ouvre à ça, on ouvre à cette à cette réciprocité là, parce qu'on s'en va vers l'autre, on leur tend une main, puis après, bon on, on on attend dans la surprise, qu'est-ce qu'ils vont nous confier. Puis je pense que c'est ça, le, le si ça, ça, ça transparaît à travers les textes, c'est que euh, les, les auteurs autrices nous ont fait le même cadeau qu'on leur avait fait. Finalement, ils nous ont invité après à les lire. Au-delà de l'empathie, je crois que dans les textes, il y a aussi une remise en question de l'autorité qui est peut-être quelque chose qui vient euh, qui loin dans notre processus d'édition. Quand on parle d'empathie, on parle aussi de, de se remettre en question notre propre autorité tout en la signalant, tout en tout cas en ayant confiance. Mais dans les textes qu'on a nommés aussi, mais je pense que c'est là dans tous les autres textes, dans le texte de Cato Fortin où il y a un père mort, mais on remet en question l'autorité de, de la filiation.
0: La marque de fabrique de, de la revue Moebius, euh, c'est vraiment la diversité de ses formes. Or, j'ai trouvé qu'il y en avait un petit peu moins cette fois-ci euh, dans ce numéro. Euh, néanmoins, il euh, y a un des, des textes les plus forts, euh, à mon avis, euh, c'est celui euh, qui a à la forme du script, du scénario qui vient de, de, de six poiriers et elle euh propose un titre « Occupation Queer ». C'est un texte de création filmée et elle travaille l'accessibilité au plus grand nombre sur les plateaux de l'émission « Occupation Queer ». C'est le titre du texte. Est-ce que cette fois-ci, euh, je dirais que la crise ne doit pas nous faire oublier que la société du spectacle est loin du compte en matière de représentativité Est-ce que c'était un thème que, qui était fort pour vous que vous vouliez euh, euh, rendre présent dans le numéro de Mobius
2: euh... Et Poirier nous a proposé ce texte-là avec grande surprise, en fait. Euh, C'est, à mon avis, le texte qui euh, aborde la crise de façon la moins frontale, c'est-à-dire qu'il n'est pas question de je vais parler de cette crise-là spécifiquement. Euh, c'est un texte qui crée, euh, qui est vraiment dans la création d'un univers, euh, d'une de, 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 autre proposition, disons. Euh, après, c'est sûr qu qu'il qui, 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 que c'est un texte qui porte sur différents types de crises, donc, euh, et de crises peut-être nécessaires, peut-être de provoquer certaines crises. Après, il faut savoir que lorsqu'on a invité les gens à... Euh, à écrire des textes pour cette revue, euh, on leur a pas imposé des thèmes. On leur a pas demandé d'écrire à propos de telles choses. On les a invités à écrire à propos de ce qu'ils et elles veulent euh, en disant ben, c'est depuis la crise, voici notre argumentaire, mais que c'est le même pour tout le monde. Euh, donc, on a été vraiment, en tout cas, assez... Euh, surprise, surprise de, de, de ce texte-là, euh, de cette façon dont dont Poirier aborde différentes crises et euh, il donc crée euh, cette nouvelle émission euh, en, en réponse à Occupation double, finalement, qui euh, avait un franc succès. Puis euh, moi, j'étais assez content d'avoir un texte comme celui-là qui, qui parle de cette émission-là parce que c'était quand même une époque où, où, où euh, Occupation double avait beaucoup de gens de téléspectateurs et téléspectatrices, et beaucoup de gens euh, euh, qui font partie de mes réseaux à moi, qui écoutaient ça avec une certaine ironie ou avec euh, avec, euh, avec un regard très critique, mais ils écoutaient quand même. Puis moi, je trouvais ça un peu... Je ne savais pas sur quel pied danser avec ça. Je trouvais ça le fun, drôle. Je trouve que ça donnait lieu à des critiques euh, et à des réflexions intéressantes, mais ça me gossait un petit peu en même temps. Je me disais « Mais pourquoi on écoute ça On est vraiment dans la promotion d'une hétérosexualité assez euh, et, de, et de mode de vie, euh, de, de logique bourgeoise, euh, etc. Euh, » Et donc, ce texte-là vient complètement critiquer ça comme si cette idée d'occupation double était une crise en soi. Euh, moi, je l'ai pris comme ça, en tout cas.
0: Mais Cicatrice trace un cours d'eau qui recouvre le territoire de compassion, de pardon, d'amour. Pour finir, Kamala Macrel... Aborde un thème comme, je l'ai vu comme transcender les frontières, relier les lits, les, les rives qui nous séparent. C'est un peu l'âme de, de ce euh, splendide numéro qui rappelle peut-être un thème que vous aviez abordé euh, dans le collectif éclaté, euh, Nicolas.
2: Ouais, euh, ben, c'est pas pour rien qu'on a mis le texte de, de, de Kama au centre du, euh, du livre. Euh, c'est, à mon avis, le texte le plus, euh, le plus lumineux, euh, Stéphanie parlait de rituels avec Occupation double. Ce texte-là nous propose des rituels de soins de soi et de soins de l'autre pour euh, pour traverser les crises et pour traverser même l'expérience de l'humanité qui est toujours une expérience de crise. Je trouve que c'est un texte euh, ouais vraiment lumineux euh, qui propose un genre de... Euh, ben, je suis content que vous abordiez la question de, de l'éclatement. Euh, euh, parce que le travail de Kama est un travail très éclaté, euh, mais qui, pro qui propose euh, de ne pas mettre de l'ordre dans cet éclatement, mais de soi-même trouver l'ordre de l'éclatement, euh, comme quelque chose qui. Euh, de, 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 comme une chose réparatrice, comme une chose euh, qui nous permet euh, de se retrouver en communion avec le monde. Euh, je trouve que c'est un peu étonnant ce que je dis, mais euh, <rire> euh, je trouve que c'est là la grande beauté du travail de Kama.
3: Et Kama elle... Euh, il y a le, toujours le, le, le don d'arriver de, dans des, dans des, dans la noirceur pour emmener de la lumière. Moi, je me souviens que j'avais organisé avec Témissile un, un spectacle sur euh, les 20 ans, nos 20 ans. que tout le monde avait dit des choses tellement sombres. Puis Kama avait fait le dernier texte où elle, elle parlait à la personne qu'elle était à 20 ans. Puis c'était, ou tout, à toutes les personnes dans la salle qui avaient 20 ans. C'était tellement lumineux. C'était tellement. Je sais pas comment que que cette écriture-là fait pour amener autant de, de beauté dans le monde.
0: Pour tout vous dire, j'ai eu de la misère à choisir un extrait tellement les textes sont riches. Félicitations à tous les deux. Franchement, ce numéro est à ne pas rater. Pour celles qui ne la connaissent pas encore cette revue, pour les fans, bien sûr, précipitez-vous en urgence dans vos kiosques. Moebius 168-169 est d'ores et déjà disponible partout. Stéphanie Roussel et Nicolas Dawson, merci infiniment pour votre belle présence à Mission Encre Noire ce soir. Voilà qui met fin à Mission Encre Noire, le tome 31, le chapitre 358. J'ai reçu en première partie d'émission Marie-Hélène Poitra pour nous présenter La Desiderata, parue en 2021 aux éditions Alto. En seconde partie d'émission, Nicolas Dawson et Stéphanie Roussel sont venus présenter le dernier numéro de la revue Moebius, numéro 168 et 169. Voilà, on tourne la page et on se dit à la semaine prochaine. Salut là, bye <t
2: 'en>
1: Acabou de Irajá,
2: hein? É, mas eu tava falando pra você, né? Depois que eu passei a me sentir, aí o negócio ficou diferente. João,
1: ah, 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 ah. Vai, Fala garoto! Cara. Fala a verdade. Só na bola. Não. Eu não queria servir aqui no céu. Ô, Ciro, te lavar no meu bolso. Agora ah. um aranha, um aranha ia pegar dentro. Aí pegar um gordurão e depois um aranha